0: Audio Now Guten Morgen zur nun schon 56. Folge von heute Wichtig. Mein Name ist immer noch Michel Abdullahi. Es ist der 14. Juli und das finden wir am heutigen Mittwoch wichtig. Impfpflicht, ja oder nein? Darüber wird gerade debattiert, weil die Zahl der täglichen Dosen in Deutschland abnimmt und Frankreich und Griechenland das Impfen zumindest für Menschen aus den Gesundheitsberufen verbindlich machen. Mein Gast heute hat zu der Frage eine sehr klare und gut begründete Meinung der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist gleich bei mir. So, liebe Menschen, wir sind ja hier nicht die Nachrichten. Wir verlesen nicht jeden Morgen die aktuellen Corona-Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts. Aber manchmal muss ich eben doch darüber sprechen, denn die Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt in Deutschland wieder gestiegen. Langsam zwar, aber seit einer Woche stetig und gleichzeitig nimmt die Zahl der Impfungen gegen das Virus ab. Andere Länder greifen zu schärferen Mitteln. In Frankreich und Griechenland müssen sich in den kommenden Wochen alle Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor impfen lassen. Sonst werden sie von der Arbeit freigestellt, ohne Gehalt. Und in Deutschland, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern noch einmal klargestellt, was sie von einer Impfpflicht hält.
1: Also wir werden, äh, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn. Sozusagen der Phase, in der wir noch werben, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir äh, Personen haben, die sich impfen lassen wollen. Und diese Phase werden wir jetzt mit allem Nachdruck vorantreiben. Und ich denke, da wird es noch ähm, doch viele geben, die vielleicht sich impfen lassen. Die Impfbereitschaft ist ähm, sehr, sehr hoch. Und ich glaube nicht, dass man durch Veränderung dessen, was wir gesagt haben, also keine Impfpflicht jetzt ähm, Vertrauen gewinnen würde, sondern ich glaube, wir können Vertrauen gewinnen, indem wir für das Impfen werben und auch möglichst viele Menschen in der Bevölkerung, so wie ich es eben gesagt habe, zu Werbern, zu Botschaftern des Impfens machen, von ihrer eigenen Impferfahrung berichten lassen. Und da haben wir noch Potenzial und das wollen wir ausnutzen.
0: Das neue Stichwort lautet Impf-to-go. Die Menschen sollen also nicht mehr zur Impfung, sondern die Impfung zu den Menschen kommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Impf-to-go, vor allem auf die Angebote für die Jüngeren im Freizeitbereich, im Sport, bei Schwimmbädern, bei Vereinen. Dort gibt es Gespräche vom Gesundheitsminister mit dem BLSV. Sehr gut. Gastronomie, Gespräche mit DEHOGA. Impfen am oder im Wirtshaus gilt auch für Hotellerie für deutsche Gäste und es wird auch mit Fastfoodketten geredet um dort Impfangebote zu implementieren und Drive-in impfen ganz wichtig also mit hinfahren kurzer Peaks kurze Beratung und weiter Impfen, impfen, impfen und zwar mit Hochdruck, das fordert schon lange der Epidemiologe und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er war ja schon vor einigen Wochen hier bei mir zu Gast, jetzt habe ich ihn nochmal eingeladen, um darüber zu sprechen, wie wir eine vierte Welle möglichst klein halten und was ich selber tun kann, um mich zu schützen. Und wenn Sie fragen, warum ist Herr Lauterbach wieder da, ich mag Herrn Lauterbach und ich vertraue Herrn Lauterbach, deswegen ist er da. Guten Morgen, Herr Lauterbach. Hallo, guten Morgen. So hören wir uns wieder. Ich habe mir gewünscht, mal zu anderen Themen, aber geht ja nicht anders. Wir haben letztes Mal ja über Urlaub gesprochen. Ähm, soll ich jetzt Urlaub in Spanien und Holland absagen, wo die Zahlen steigen? Nein. Nein, ganz einfach nein.
2: Nein, also ich würde äh, den Urlaub nicht absagen. Ich, ich meine, ich rate nicht, dorthin zu fahren, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn sie schon gebucht haben und insbesondere wenn sie geimpft sind, was ich hoffe, dann ist der Urlaub auch äh, in Holland und in Spanien vertretbar. Aber äh, wenn sie noch nicht gebucht haben oder sie sind zum Beispiel noch nicht geimpft, dann, dann wären das keine Urlaubsorte, die ich empfehlen würde.
0: Was, was ist, wenn ich nur einfach geimpft bin? Dann auch nicht?
2: Dann auch nicht. Das zählt so viel wie gar nicht geimpft. Weil leider ist der Schutz, wie jetzt auch neuere Studien aus Frankreich gezeigt haben, äh, der Schutz ist dann sehr gering. Und egal, womit sie geimpft worden sind. Und von daher wäre es dann auch so zu sehen, als wenn sie noch nicht geimpft wären, sie haben dann ein nicht unerhebliches Risiko. Äh,
0: Malta hat jetzt gesagt, dass die Kreuzimpfungen nicht akzeptieren, beispielsweise als, als erstes europäisches Land. Was haben die gesagt? Ähm, erst Astra, dann Biontech oder ähnliches, das wird nicht akzeptiert. Obwohl Deutschland das ja hochoffiziell äh, empfiehlt zu machen. Also gelte ich dann als nicht geimpft und soll nicht rein. Was sagen Sie dazu?
2: Da verhält äh, sich Malta nicht wirklich äh, konsequent. Zum einen medizinisch macht das keinen Sinn, weil diese Kombination äh, sehr gut wirkt. Sie wirkt mindestens so gut wie zweimal Astra. Und äh, zum Zweiten, das ist auch also, äh, nicht abgesprochen mit der Europäischen Union, also einen solchen Schritt zu machen äh, als Einzelaktion ist nicht hilfreich, Medizinisch sind diejenigen, die kreuzgeimpft sind, genauso sicher wie diejenigen, die zweimal Biontech zum Beispiel bekommen haben. Ich glaube aber auch nicht, dass das viele Länder machen werden. Ich glaube, dass Malta da ziemlich alleine bleiben wird und die meisten größeren Urlaubsländer werden die Kreuzimpfung akzeptieren.
0: Äh, wir haben jetzt gehört, dass die Bundesregierung auch im, im Wie soll ich das sagen, in den Werten ein bisschen umschwingt. Äh, nicht mehr der Inzidenzwert ist wichtig. Ich, ich darf sie mal zitieren. Sie haben gesagt, es ist richtig, die Zahl der Fälle weiter zum Schwerpunkt der Pandemiebekämpfung zu machen, nicht die Zahl der Toten oder. Krankenhauseinweisung. Jetzt sagen Sie aber, richtig ist, dass Inzidenzen in Corona-Politik nicht mehr dominieren, der Faktor sein dürfen. G gar nicht als Vorwurf. Man kann ja, man lernt ja dazu. Äh, aber woher kommt der Umschwung, damit wir ihn verstehen?
2: Äh, ich habe hier gar nichts dazu gelernt. Also ich bin nicht dümmer und nicht schlauer geworden, sondern die Lage hat sich einfach verändert. Wir haben jetzt eben die Situation, dass also äh, pro äh, Infektion viel weniger Menschen ins Krankenhaus müssen weil Gott sei Dank ein viel größerer Anteil der Erwachsenen bereits geimpft ist. Von daher spielt dann tatsächlich die Zahl der Krankenhausanweisungen eine größere Rolle als die Inzidenz. Und das war in der Vergangenheit umgekehrt. Jetzt darf man übrigens die Inzidenz auch nicht komplett aus den Augen verlieren. Aber es ist richtig, die Inzidenz hat jetzt nicht mehr die Bedeutung, die sie hatte. Die Krankenhausanweisungen sind entscheidend. Von daher ist dieser schwenkt der Bundesregierung, wenn er nicht zu radikal ist, weil er die Inzidenz nicht ganz zurücklässt, der ist nachvollziehbar und richtig.
0: Haben wir dann bald auch britische Verhältnisse bei uns? Das heißt, hohe Inzidenzwerte und alles offen, äh, Masken weg und jeder kann wieder machen, was er will. Ist das denkbar, dieses britische Modell?
2: Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das in England durchzuhalten ist. In England will man ja jetzt in das Risiko hineingehen, dass man sehr hohe Fallzahlen zulässt, äh, weil man oft, also äh, man könnte damit demonstrieren, dass also, viel, äh, also viele Fälle nicht wirklich gefährlich sind, solange die Älteren geimpft sind, sodass die Krankenhauseinweisungen überschaubar bleiben. Aber wenn die Fallzahlen in England weiter so steigen, wie auch in Holland beispielsweise, dann wird es auch dort zu mehr Fallzahlen in den Krankenhäusern kommen und dann ist dieser Kurs nicht durchzuhalten.
0: Haben Sie eine Prognose, auf was wir uns einstellen müssen, wenn wir uns trotzdem weiterhin vorbildlich behalten, was auf den, in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt?
2: Wir werden auch steigende Fahrzahlen haben, aber die Fahrzahlen werden langsamer steigen, als in Holland oder in England und dann kriegen wir die Kurve in den Herbst hinein viel besser. Ich glaube, dass das, was wir bisher gemacht haben, sehr viel vernünftiger ist, in Nordrhein-Westfalen hat man jetzt ein bisschen versucht, diesen Weg von Boris Johnson zu kopieren. Ich hoffe, ich hoffe, dass andere Bundesländer dem nicht folgen werden. Wir müssen uns immer vor Augen führen, je mehr Sicherheit wir uns jetzt leisten. Wir haben ja sowieso einen guten Sommer draußen, kann man so gut wie alles machen. Die Sicherheit betrifft also lediglich die Innenraumbereiche. Desto besser geht es uns im Herbst. Also, ich bleibe dabei, der Sommer äh, ist wirklich klasse, aber man sollte so viel wie möglich draußen machen. Draußen ist äh, die Sicherheit gegeben, drinnen ist es nach wie vor so, dass durch Superspreading die Varianten verteilt werden. Und äh, wir werden es auch nicht erleben, dass die Delta-Variante die letzte Variante sein wird. Somit Wir müssen äh, diszipliniert weiter äh, versuchen, in den Innenräumen die Fälle zu vermeiden.
0: Frankreich will jetzt nun Angestellte des Gesundheitspersonals impfen lassen oder quasi quasi zwingen, dazu sich impfen zu lassen. Was halten Sie davon? Ist das auch eine Option für uns in Deutschland, in einigen Bereichen auf Zwangsimpfung zu gehen?
2: Wir haben dies nicht nötig, weil unser Pflegepersonal und unsere Ärztinnen und Ärzte, das Medizinpersonal zum weitesten Teil bereits geimpft sind. Zumindest ist also da diese Zwangsimpfung gar nicht mehr notwendig. Und ich warne auch davor, wir haben versprochen, dass wir nicht mit Zwang arbeiten. Wir haben also versprochen, dass wir keine Impfpflicht einführen, auch nicht durch die Hintertür. Und also wenn wir das jetzt machen würden, zum einen wäre es nicht notwendig. Und zum Zweiten, dann würden wir ein ganz, ganz, ganz klares Signal geben, dass wir also in andere Bereiche hinein auch noch die Impfpflicht bringen würden, die indirekte Impfpflicht. Das, halte ich für einen das hielte ich für einen Fehler. Und ist auch nicht medizinisch notwendig. Es gibt so viele, die sich impfen lassen wollen, Müssen erst einmal mal die Impfstoffe dorthin bringen, wo noch prinzipiell Impfwillige sind.
0: Letzte Frage: Wie geht's Ihnen?
2: Mir geht's sowas so gut. Danke der Nachfrage. Wie, wieso fragen Sie nach?
0: Naja, weil Sie letztes Mal gesagt haben, dass es das schon alles sehr sehr erschöpfend ist, wenn man Tag und Nacht Interviews gibt und dann irgendwie äh, nur noch sich mit Corona beschäftigt, dass es das schon irgendwann auf den Geist geht. Mache mach ich mir natürlich auch um äh, einen unserer führenden äh, Wissenschaftler. Mache ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken.
2: Also die äh, Interviews sind nicht das größte Problem, so viele sind das ja nicht und ich lese ja gerne den Stoff, also alles soweit okay, ähm, viel, es ist sehr viel Arbeit, äh, äh, bin noch froh, wenn wir in zwei Jahren wieder, hoffe ich wenigstens, oder in einem Jahr so leben können, wie wir früher gelebt haben, jetzt geht es darum, noch gut also äh, durch diese Monate zu kommen, von daher alles okay, danke der Nachfrage.
0: Dann ja, wünsche ich Ihnen äh, erstmal alles Gute, Herr Lauterbach, und ich glaube, wir werden uns widersprechen. Noch sind wir nicht durch.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit auch und bis bald Ihnen. Vielen Dank. Bis bald. Danke. Ciao.
1: Heute ich.
0: Und zum Abschluss hauchen wir jetzt noch gemeinsam ein leises Ade nach Wien. Ja, muss ich besser machen. Es muss so ein Ade Ade, wie machen das die? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich hasse es, wenn Leute versuchen, andere Akzente und Dialekte nachzumachen, weil es ist immer ein bisschen beleidigend für die, die es wirklich können. Also Und das sind immer die, die da leben. Also, Ade, sage ich jetzt. Dort äh, gab der Tiergarten Schönbrunn gestern bekannt, seinen ältesten Bewohner verloren zu haben. Die Seychellen-Riesenschildkröte Schurli starb im Alter von circa 130 Jahren. Scholi lebte seit 1953 im ehemaligen kaiserlichen Zoo. Große Erfolge feierte das Reptil unter anderem als Fußballorakel bei der Europameisterschaft 2016. Von seinem hohen Alter ließ sich Scholi nicht beirren. Noch 2019 nahm er an einer Studie zur Intelligenz von Seychellen Riesenschildkröten teil. Und konnte sich dabei auf Anhieb an eine Aufgabenstellung erinnern, die er neun Jahre zuvor erlernt hatte. Scholi hinterlässt seine beiden Artgenossen Menschik und Maddy, sowie viele traurige Zoobesucher. Ja, denken Sie darüber nach, wie wir so mit Tieren umgehen. Und dann erinnern die sich noch an Aufgaben, die ihnen vor neun Jahren gestellt wurden. Das sollten wir immer im Kopf haben, wenn wir in die süßen Augen reinschauen. Wobei... Schildkrötenaugen jetzt nicht so das Süßeste von Vergessen Sie es. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinsky, Nick Rasmus, Martin Schlag und Lena Steg. Produktion Alexandra Zewisch. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, dann gerne an heutewichtig.stern.de. Ich bin morgen an dieser Stelle ab 5 Uhr wieder für Sie da und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.